0: Bonjour Auditoris, en cette période de confinement, Radio Grenouille continue de produire de chouettes émissions. Aujourd'hui c'est Sarah qui vous parle depuis chez elle, confinée dans son appartement. Alors qu'une rencontre autour de l'ouvrage « Notre corps nous-mêmes » devait avoir lieu au début du mois d'avril à la librairie Mille-Têtes, j'ai décidé de contacter les autrices de l'ouvrage pour leur proposer de réaliser un entretien à distance. Et par chance, deux d'entre elles ont répondu oui. Mon idée était de venir questionner comment donner des outils de réflexion sur notre corps en période de confinement. Merci à vous et très bonne écoute. Bonjour Nina, bonjour Yelena, merci d'avoir accepté de participer à cette expérimentation d'entretien à distance pour Radio Grenouille. Pour présenter l'ouvrage Notre corps nous-mêmes aux auditoris, pourriez-vous nous parler de ce guide avant votre travail de réactualisation car cette édition, parue le 20 février dernier, est une édition entièrement réécrite du manuel féministe historique des années 70.
1: Bonjour euh, Sarah, moi c'est Nina, Nina Fort, euh, si... si... Si tout s'était passé comme prévu, on se serait rencontrés à tête avec Mathilde Bléza, qui est une autre co-autrice de notre corps nous-mêmes, une des une des une des autrices, et et on aurait pu parler à ce moment-là du livre. Mais le confinement, on a décidé autrement.
2: Salut Sarah, donc c'est Helena. Alors ce livre donc, qui s'appelle en fait « Notre corps nous-mêmes euh, », il a une, une histoire assez longue maintenant. Donc à l'origine c'est un livre américain qui s'appelait « Our Bodies ourself euh, » qui est d'abord paru d'ailleurs sous la forme d'une brochure en 1973 qui a été écrit par le collectif de Boston pour la santé des femmes. Et euh, il a ensuite été adapté en France en 1977 euh, et imprimé jusque dans les années 90 et euh, jamais réactualisé depuis. Euh, il a aussi été adapté dans plus de 60 pays, euh, donc à travers le, le monde. Nous, euh, ça nous paraissait important de réactualiser ce livre aujourd'hui, bah, d'une part parce que, comme je le disais, euh, ça faisait maintenant plus de 40 ans qu'il n'avait pas été réactualisé. Et euh, on a surtout fait le constat qu'en fait, il n'existait euh, rien de similaire aujourd'hui. Euh, rien de similaire parce qu'en fait, c'est un, un ouvrage qui a la particularité de traiter un petit peu de tous les aspects qui sont liés au corps des femmes euh, et euh, qui permet en fait d'avoir euh, une information qui est à la fois fiable et, et précise et surtout ce qui nous paraissait important aussi qui n'est ni jugeant ni qui adopte un ton un petit peu euh, surplombant en fait la particularité de ce livre c'est qu'il part du point de vue des femmes euh, sur leur corps de leurs expériences à travers euh, notamment le recueil de multiples témoignages on y reviendra je pense euh, après en fait, ce livre, bah, c'est euh, un livre vers lequel on peut se tourner quand on a des questions, dans lesquelles on peut piocher, qui abordent une multitude de thèmes euh, qui passent de euh, la sexualité, la question du genre, le travail, le travail domestique, le travail salarié, l'accouchement, la contraception, la santé, les violences. Euh, et donc on, on peut euh, comme ça euh, le feuilleter, le consulter euh, quand on se pose des questions sur un sujet, sur l'autre. Euh, et donc on l'a pensé un petit peu comme ce lieu un peu refuge et aussi comme, euh, comme un livre qui soit une arme pour permettre aux femmes de se défendre que ce soit des, des injonctions, des violences et euh, de l'appropriation qui est faite euh, de leur corps. Euh, ce livre, il s'inscrit aussi quand même dans une histoire qui est, qui est politique. Hein. À l'origine, le collectif de Boston pour la santé des femmes, euh, il s'inscrit dans le mouvement qu'on appelle le mouvement de self-help, euh, qui, euh, qui encourage les femmes à se réapproprier un petit peu les savoirs euh, autour de leur corps. Et euh, nous, ça nous paraissait aussi important de nous inscrire dans cette histoire euh, politique et militante, et euh, de traiter euh, ces sujets liés au corps euh, d'un point de vue euh, féministe, et euh, d'en faire des, des vrais sujets euh, qui soient politiques. Euh, pour finir peut-être sur, euh, sur la, la filiation avec l'ouvrage, euh, en tout cas français d'origine, c'est vrai que nous on s'y référait souvent à cet ouvrage d'origine, et il euh, y a plein de choses qui ont évolué, hein, et qui... Euh, qui justifient qu la nécessité de le réactualiser, des choses sur la contraception, la PMA, euh, le, la façon dont on considère euh, l'homosexualité, par exemple. Euh, mais on s'est aussi surtout aperçu que, euh, ben, en fait, il y avait quand même moins de choses qui avaient changé qu'on qu pouvait euh, l'imaginer. Et, euh, et souvent, en écrivant, euh, en faisant les récoltes de témoignages, on, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait l'impression de redécouvrir et, et qui étaient déjà... Euh, déjà écrite dans l'ouvrage d'origine. Nous, avec Nina, on a travaillé sur la partie sur la sexualité, par exemple, et, et c'est vrai que la remise en cause de la pseudo-libération sexuelle, par exemple, c'était déjà quelque chose qui était très présent dans l'ouvrage d'origine et que finalement, en fait, les, bah, les mécanismes de domination patriarcale qui s'exercent sur nos corps et l'appropriation qui en est faite... Euh, par, par les hommes, euh, elle, elle est toujours. Euh, enfin, ces
0: mécanismes-là, ils persistent encore aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce retour historique de la longue histoire de cet ouvrage féministe. Est-ce que vous pourriez maintenant vous présenter et nous raconter de qui est constitué le collectif d'autrices dont vous faites partie Comment vous êtes-vous rencontrés et comment l'idée de la réactualisation du livre a-t-elle émergé pour ce qui est de présenter un petit peu le, le collectif, donc le collectif
2: Notre corps nous-mêmes, il regroupe les huit autrices, il s'est créé en 2016. Euh, en fait à l'origine c'est Marie Hermann, donc éditrice, qui a contacté certaines d'entre nous avec ce projet de réactualiser Notre corps nous-mêmes. Et en fait très rapidement on a souhaité que le, le groupe d'autrices puisse un peu refléter la diversité des femmes à qui on voulait s'adresser. Et on a essayé euh, bah, d'élargir ce, ce collectif qui était assez homogène au départ hein, et euh, qu'on a souhaité euh, bah, le plus divers possible, que ce soit euh, au niveau de l'âge, des orientations sexuelles, de l'origine, des catégories sociales. Euh, donc, dans le collectif aujourd'hui, il y a des journalistes, euh, Mathilde Bleza, Nike Decken, qui euh, aussi euh, fait les schémas. On a une sage-femme à la retraite, Hélène de Gainsbourg, deux étudiantes, euh, Nana Kinsky et Nati Fofana, qu'on a contactées car euh, elles tenaient un blog afroféministe. Il y a une anthropologue qui travaille sur les questions de santé, euh, notamment Monia, Monia Elkodni, euh, Nina, qui est réalisatrice, et moi-même qui ai fait des études de genre. Et donc voilà, ça c'est le, le collectif qui euh, s'est occupé de la réécriture du livre. Et euh, qui euh, donc ce collectif, comme je disais, on l'a voulu euh, le plus varier possible aussi parce que dans la méthode qu'on a adoptée pour l'écriture du livre, euh, on est en fait partie de nous. Donc comme je le disais tout à l'heure, euh, le livre il a la particularité de se baser sur euh, le, des témoignages euh, de femmes. Et donc, en fait, pour chacune des parties euh, qu'on a traitées, euh, on est d'abord parti de nos récits, de nos expériences et de nos vécus. On faisait des ateliers euh, de discussion entre nous. Et ensuite, on est parti euh, à la recherche de euh, témoignages à travers euh, des euh, ateliers collectifs ou des entretiens individuels qu'on a menés euh, pendant euh, les euh, deux, trois ans euh, de travail autour de l'ouvrage. On a rencontré plus de 400 femmes à travers la France, dans tout un tas de, de villes différentes. Euh, là aussi, en faisant attention à essayer de recueillir une parole qui soit la plus euh, diverse possible et qui puisse euh, un petit peu refléter la multiplicité des expériences des femmes. On a aussi contacté à travers des collectifs des, des femmes pour avoir des expériences particulières. Donc on a notamment travaillé par exemple avec le collectif ZEF à Toulouse, travaillé auprès de femmes en situation de handicap mental. Euh, qui travaillent dans les ESAT, euh, on a fait des ateliers avec euh, le centre LGBT de Paris, euh, on a fait des ateliers euh, plus ciblés avec, euh, par tranche d'âge aussi, avec des adolescentes,
0: euh, des ateliers avec euh, des femmes euh, rurales. Merci Yelena pour ces clarifications, j'aimerais désormais parler avec vous de votre ouvrage dans la période trouble que nous traversons. Depuis la mi-mars dernier, le contexte du confinement bouscule beaucoup de choses qui relèvent du fait quotidien jusqu'au fait sociétal. Cette situation me semble nous obliger à penser les questions relatives au corps et nous amène à redoubler d'attention sur le travail des femmes dans nos sociétés. Vous l'avez très bien explicité sur un post Facebook de la page « Notre corps nous-mêmes ». Parmi les métiers les plus sollicités pour la gestion de l'épidémie Covid-19, les femmes sont en première ligne. Elles sont majoritaires dans les métiers de l'enseignement, du soin, aide-soignante, auxiliaire de vie, infirmière, les métiers du care, assistante maternelle, assistante à domicile, femme de ménage et dans la grande distribution, par exemple caissière. Et tout ça pour des salaires souvent très bas. Elles sont aussi celles qui réalisent la majorité du travail domestique et du travail du care gratuit. Travail aussi invisibilisé que nécessaire socialement, d'autant plus dans la période actuelle de confinement. Alors que dire selon vous de ces questions liées au travail rémunéré ou non des femmes dans cette période Comment un féminisme appliqué au quotidien peut constituer une aide pratique Et comment vous êtes-vous posé la question du travail du care, du travail salarié et du travail domestique dans l'ouvrage réactualisé « Notre corps nous-mêmes »
1: Avec les autrices de notre corps nous-mêmes, on s'est assez vite demandé, dès que la crise sanitaire a éclaté, comment comment la penser dans une perspective de genre. En réalité, comment euh, nos corps allaient, euh, ce que nos corps allaient subir dans cette période de confinement. Et ce qui nous a semblé assez important, c'était, comme dans le livre, en fait, de donner la parole aux femmes, d'aller recueillir des témoignages, d'aller essayer de comprendre à la fois autour de nous et dans d'autres réseaux. Euh, ce qui se passait euh, et ce qui nous est apparu en fait dans les semaines qui viennent de passer c'est que au final euh, des mécanismes déjà à l'œuvre avant le confinement euh, euh, sont renforcés ou exacerbés par la crise et notamment en fait euh, euh, la charge de travail énorme qui va reposer sur, sur les femmes, sur leur corps, euh, travail à la fois domestique et salarié et c'est vrai qu'on est vraiment... Euh, euh, très touchée par le fait qu'on puisse, euh, par exemple, déscolariser tous les enfants et proposer euh, euh, aux parents de télétravailler euh, sans jamais se poser la question de comment on organise un temps familial et un temps professionnel en même temps, sachant que c'est souvent les femmes par, qui, qui gèrent cette, cette combinaison-là et qu'en réalité, télétravailler euh, quand on a des enfants euh, en bas âge ou même des enfants jeunes euh, ou des enfants tout court d'ailleurs, euh, ben, c'est pas possible. on peut pas faire un travail salarié parce que le travail de soins dans des enfants, c'est un travail déjà presque à temps plein et qu'on ne peut pas euh, demander aux femmes d'avoir une double ou triple journée euh, sans jamais non plus proposer quoi que ce soit pour compenser cette surcharge de travail. Euh, on a aussi vu que c'était les femmes qui étaient en, en première ligne de travail salarié, en fait, celles aussi qui continuent à travailler pour les métiers, euh, les métiers qui ne sont pas des métiers de cadre ou des métiers du numérique, en fait, tous les métiers essentiels et les métiers les plus importants, finalement, au maintien de, de nos sociétés, les métiers euh, de soins, les métiers d'infirmière, d'aide-soignante, de caissière. Euh, euh, les métiers aussi de préparatrice en, en pharmacie, euh, tous ces métiers qui finalement sont en première ligne de la crise et qui euh, vont être, euh, et qui vont être euh, euh, tenus par des femmes, portés par des femmes sans euh, grande reconnaissance en fait. D'un point de vue du corps, on a l'impression que finalement le corps social tient grâce au travail acharné des corps féminins et au travail acharné sans grande rémunération et sans grande reconnaissance. Il nous a semblé que cette crise aussi, elle exacerbe les menaces qu'il y a sur nos corps parce que euh, nombreuses femmes sont, euh, et enfants sont euh, enfermés avec leurs agresseurs euh, qui sont bah, souvent euh, les gens avec qui elles vivent en fait, des maris, des pères, euh, des frères, des oncles euh, que ce soit en termes de violence physique, violence sexuelle et donc au final, euh, cette crise révèle à quel point le corps féminin est un impensé euh, social je précise aussi que pendant cet entretien, on va utiliser les mots de homme, de femme, parce que selon nous, c'est des catégories sociales, des façons de décrire le monde et de le penser qui ont un sens parce qu'ils s'inscrivent dans des rapports de pouvoir. Mais pour nous, le mot « femme euh, » euh, signifie une personne ayant un vécu social de femme. Dans « femmes », il y a les femmes cisgenres, les femmes transgenres. Dans « hommes », les hommes cisgenres, les hommes transgenres. Il y a aussi des personnes non-binaires. Et c'est dans ce, dans ce registre de pensée qu'on que, qu utilise euh, ces mots-là. Concernant tout ce qui justement se rapporte au travail domestique, ce qui se rapporte à cette exploitation domestique des femmes, nous, dans le livre, on a réfléchi à des pistes d'émancipation et le parti pris qu'on a eu dans un chapitre, le chapitre 3, qui s'appelle « Produire, se reproduire », ça a été de penser le travail domestique vraiment comme un travail tout court et de réfléchir en termes de lutte comme on réfléchirait pour le travail salarié. Euh, il nous apparaît que euh, on pourrait peut-être réfléchir à euh, utiliser les moyens du mouvement social dans, euh, dans nos façons de gérer euh, le quotidien, dans les façons de le penser aussi. Euh, et on a euh, à la fois essayé de récolter des témoignages de femmes qui, euh, qui ont décidé ben, de ne plus faire certaines choses à la maison, euh, de les faire moins, euh, qui ont aussi décidé parfois de quitter leur conjoint parce qu'ils parce qu ne foutait rien. Euh, Peut-être aussi euh, qui ont euh, bah, dit de toute leur vie, euh, parce qu'elles n'aimaient pas ça, je ne ferai pas la cuisine, ou euh, je ne laverai pas le linge, ou euh, je ne ferai pas le ménage. Euh, euh, des, des positions aussi qu'on qu qu a pu retrouver, qui étaient de, de, de conseils qui pourraient se retrouver dans le monde de l'entreprise, en fait mais se regrouper, euh, se réunir, euh, essayer de ne pas rester seul euh, face... Euh, euh, à nos foyers en fait, euh, qui sont des espaces dont finalement on est sorti assez récemment dans l'histoire de l'ère capitaliste moderne. Au final, le confinement nous renvoie dans la sphère domestique qu'on a eu tellement de mal à quitter et dans, dans, dans laquelle on sait qu'on peut passer des journées entières de travail sans s'arrêter. Sans, sans en fait, c'est déjà un espace qui est un travail à temps plein, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, Um... Mm. Nous, ce qu'on enfin, qu a essayé de travailler aussi, c'est cette réflexion sur euh, l'organisation, la revendication, euh, par exemple, d'une rémunération euh, du travail euh, domestique, alors qu'il pourrait rejoindre euh, le salaire à vie, en fait, euh, dans la mesure où quand on ne travaille pas selon les termes sociaux, on travaille euh, ben, quand même. Euh, on a essayé de réfléchir à cette valorisation oui, de ces, de ces moments de soins euh, aux autres euh, qui participent au bien-être collectif, qui participent à à l'hygiène publique, à la santé publique. Euh, et, et voilà, et à appliquer euh, des techniques du mouvement social à ces réflexions féministes sur l'intimité, sur le privé, sur la sphère privée. Euh, en allant de la de, du refus, de l'abandon de poste euh, euh, à la grève, euh, au sabotage. Pourquoi pas On peut on peut on peut détruire le câble du fer à repasser, euh, brûler brûler des chemises euh, par inadvertance, euh, cacher des chaussettes. Euh. Mais on peut aussi imaginer qu'à la sortie de cette crise, euh, ce qu'il faudra, c'est une grève générale euh, des femmes pour euh, que euh, nos métiers, euh, nos salaires, nos travaux rémunérés ou pas, soient enfin reconnus à la valeur de ce de ce qu'ils produisent, et, euh, et, et voilà, ce serait une, une perspective féministe de sortie de crise, de s'organiser avec ces revendications-là. En fait, on, 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 les femmes doivent récupérer euh, le fruit de leur travail et en fait, finalement tout cet argent qu'on leur a volé.
2: Peut-être pour euh, rajouter deux mots sur la question de ce que le, le confinement fait à nos corps de femmes. Euh, effectivement, il y a l'aspect du, du travail, euh, du travail salarié, du travail domestique. Le fait que le confinement exacerbe effectivement les mécanismes déjà à l'œuvre en termes de genre et aussi euh, en termes de classe et de catégorie sociale, puisqu'on voit bien que celles qui se retrouvent en, en première ligne, donc ce sont les femmes qui ont les métiers euh, les plus précaires qui continuent de les exercer, qui continuent de devoir mettre leur santé en, en danger, souvent en, en les exerçant. Euh, il y a aussi les questions de, de santé gynéco, donc il y a quelques mesures qui ont été prises euh, récemment pour allonger euh, les, les, les délais d'accès à l'IVG, mais euh, on voit bien que là aussi, euh, dans un contexte où le système de santé est saturé, euh, et encore plus euh, dans euh, des territoires sur lesquels euh, il y a déjà des grosses inégalités d'accès à la santé, euh, bah, ce sont euh, les femmes qui, qui vivent dans ces, euh, dans, dans, dans ces villes, dans ces territoires qui, qui vont le plus euh, en subir euh, les conséquences. Euh, et enfin, peut-être euh, ce, que, ce que le confinement euh, fait à nos corps, ou en tout cas révèle je trouve, quelque chose d'intéressant autour euh, des injonctions qui, qui pèsent sur nos corps. Et euh, ce, ce décalage absolument euh, ahurissant entre euh, les articles qu'on a pu voir fleurir dans les grands magazines féminins sur... Euh, les injonctions à, à ne pas se relâcher, à continuer à, à, à devoir être désirable, à surtout ne pas prendre de poids pendant le, le confinement. Il y a eu tout un tas d'articles autour de ça euh, qui, qui révèlent à quel point, euh, même dans un contexte qui est euh, celui-là, euh, les injonctions à la féminité et à la beauté euh, continuent de peser euh, sur, sur nos corps de, de façon euh, très forte. Et malgré tout, les quelques petites brèches de liberté aussi que ça ouvre, parce qu'on peut voir aussi de ci de là quelques témoignages de femmes qui, qui, qui expliquent à quel point finalement... Bah, ne, ne, ne pas forcément se maquiller euh, tous les jours euh, ou euh, ne plus mettre de soutien-gorge, par exemple. Euh, bah, elles découvrent un petit peu euh, cette liberté-là aussi en, en période de confinement. Euh, D'autres, au contraire, euh, qui continuent à, à se maquiller, euh, à s'apprêter, euh, mais qui disent euh, s'apercevoir aussi qu'elles le font pour elles et pour se faire du bien. Euh, donc voilà, ça c'est peut-être la, la toute petite once d'espoir qu'on peut voir dans, dans cette période de, de confinement et, et peut-être une dernière chose mais c'est une réflexion un peu plus personnelle qui me vient, c'est que je, je, je me dis aussi que enfin, j'ai peur aussi que comme d'habitude on, on, non seulement on ne mesure pas les impacts que le confinement va avoir sur, sur les femmes en particulier mais que on, ça soit complètement rendu invisible par le fait que cette assignation à l'espace domestique et à l'intérieur elle est, elle est tellement assimilée depuis longtemps, euh, que, que finalement on, on va peut-être euh, moins mesurer les impacts négatifs que peut avoir cette restriction des libertés pour les femmes, puisque on s'imagine, en tout cas l'imaginaire qu'on nous inculque, que, 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 que les femmes sont, sont faites finalement pour
0: l'espace domestique. Merci pour ces réponses. Avec le confinement, nous devons redoubler de vigilance sur la très probable augmentation des violences envers les femmes et les enfants. Comment avez-vous abordé la question des violences psychologiques, sexuelles et des violences conjugales dans votre ouvrage Que vient ajouter, selon vous, le contexte du confinement à ces situations dramatiques
2: alors Sur la question des, des violences, effectivement, bah Nina l'a dit tout à l'heure, hein, euh, le, le contexte de confinement, il, il fait que les violences euh, envers les femmes et les enfants euh, explosent. Euh, les associations féministes et euh, les collectifs féministes avaient alerté euh, là-dessus euh, dès le tout début euh, du, du confinement. Et malheureusement, les, les chiffres et les données dont on commence à disposer euh, le confirment. Euh, effectivement, on parle des violences physiques, mais on parle aussi euh, des, des violences euh, psychologique. On parle des violences conjugales, mais il y a aussi euh, d'autres euh, types euh, de, de violences hein, qui s'exercent en période de confinement. On a, eu, on a reçu des témoignages euh, sur euh, la question du harcèlement de rue, notamment un moment où on pourrait se dire que, euh, puisqu'il y a moins de monde dans la rue, ce euh, serait un phénomène qui va se calmer. En fait, euh, pas du tout, parce que le fait qu'il y ait moins de monde dans la rue, eh bien, justement, euh, euh, ça augmente... Euh, ce, ce, ce phénomène-là et la dangerosité aussi des femmes qui y sont confrontées dans des rues parfois parfois désertes. Euh, on a aussi euh, voilà des, reçu des, des témoignages ou des, en échangeant avec des amis sur euh, les pressions à la sexualité un peu plus fortes aussi en période de, de confinement. Euh, la question de la garde des enfants aussi, euh, avec euh, des refus de, de rendre les enfants pendant la garde alternée, ce qui euh, constitue aussi euh, une violence. Et euh, là, récemment, euh, on a vu plusieurs articles là, ces derniers jours aussi euh, qui, euh, qui montraient que euh, les, les cyberviolences et euh, ce qu'on appelle le, le revenge porn, c'est-à-dire le, le fait de euh, divulguer sur, euh, sur Internet des, des photos euh, de euh, nus ou des photos... Euh, de corps non consentis euh, qui explosent aussi. Donc euh, tout ça, c'est une réalité malheureusement en période de, de confinement et ce sont des, des vrais enjeux euh, qui pèsent sur nos corps et dont, dont on parle finalement très peu. Nous, dans le, dans le livre, on a tout un chapitre qui est dédié à, dédié à la question des, des violences. Et euh, en fait, ce chapitre, on a voulu euh, l'axer autour de la question de la riposte et euh, de l'autodéfense. En fait, cette question de l'autodéfense, notamment d'un point de vue féministe, c'est un thème qui est assez peu abordé. Euh, dans d'autres pays comme au Canada, par exemple, il y a des programmes assez euh, développés euh, sur l'éducation à l'autodéfense euh, féministe qui apprennent vraiment aux femmes et, euh, et des petites filles hein, à, à se défendre. Et, euh, et nous, ça nous paraissait vraiment important de, de pouvoir euh, développer sur ce sujet-là. Euh, de montrer un petit peu les différentes techniques qui existent euh, qu'elles soient euh, des techniques de riposte verbale euh, mais aussi de riposte physique euh, de montrer que, que, que pour répondre aux violences il faut d'abord euh, savoir euh, les identifier euh, se faire confiance euh, mettre des mots euh, sur, sur nos vécus, comprendre aussi ce qu'elles qu font, ce qu'elles provoquent euh, dans nos corps euh, on parle euh, dans l'ouvrage des travaux notamment de Muriel Salmona autour euh, de la mémoire traumatique et euh, et aussi d'expliquer pourquoi il est si dur pour pour les femmes de, de s'en défendre parce qu'en fait on on nous, éduque, euh, ben on nous éduque dans la vulnérabilité, en fait. On nous apprend des toutes petites filles à, à justement ne, ne pas se défendre et, euh, et à avoir des corps euh, qui, sont, euh, qui sont vulnérables. Donc, euh, dans le livre, c'est un, un manuel, hein, notre corps nous-mêmes, et on a vraiment voulu le penser comme ça aussi, et surtout pour cette partie euh, des violences. On donne euh, des outils, qu'ils soient des outils euh, mentaux, verbaux, physiques, euh, d'autodéfense et euh, qui permettent de se sentir plus forte aussi euh, tout en disant bien que euh, toutes les techniques d'autodéfense sont légitimes et que en fait euh, bah, toutes les femmes font déjà de l'autodéfense euh, bah, sans le savoir euh, en fait fuir dans une situation dans laquelle on, on se sent euh, en, en danger euh, c'est déjà de l'autodéfense c'est savoir se, se protéger. Euh, et concernant cette partie, la façon dont on l'a traité, on l'a traité aussi bah, comme, comme on a traité les, les différents sujets qu'on aborde aussi dans tout le livre, euh, c'est-à-dire à la fois en essayant de donner des pistes et des outils euh, immédiats et individuels. Euh, qui permettent, bah, par exemple, de pouvoir dire, bah, face à tel type d'agression et tel type de situation, euh, voilà les outils que je peux mobiliser, euh, voilà ce que je peux essayer de dire, euh, voilà quelle prise physique je, je peux essayer de, de faire. Euh, mais on a aussi euh, voulu euh, essayer de donner des pistes et des solutions euh, collectives et, euh, et, et, et militantes, parce que évidemment pour lutter contre les violences de genre, les violences qui sont faites aux femmes, bah, c'est aussi euh, le système judiciaire qu'il faut, euh, qu faut réformer, euh, c'est euh, l'éducation euh, genrée euh, qui, à laquelle il faut s'attaquer, euh, c'est euh, le fait de donner euh, des moyens enfin euh, aux associations euh, pour pouvoir exercer euh, correctement leur mission. Et euh, donc on a souhaité euh, mettre l'accent à la fois euh, sur euh, ces pistes de résistance individuelle, mais aussi euh, collective.
0: Je voulais aussi aborder avec vous la question de l'espace partagé, étant donné que le confinement nous impose de rester chez nous, ce quotidien contraint soulève selon moi la question de l'intérieur dans l'espace partagé. Et que dire selon vous de ces chamboulements qui s'opèrent dans nos espaces intérieurs et partagés, et que devient la question du corps des femmes et des minorités de genre dans ces espaces
1: par rapport à cette question de l'espace partagé, euh, je sais que dans le livre, on est revenu sur euh, cette notion, euh, cette idée euh, de, de la chambre à soi, euh, de, en tout cas le titre d'un livre de, de Virginia Woolf. Euh, en fait, je ne suis pas sûre que euh, les femmes aient encore la possibilité de partager l'espace pour l'instant je crois qu'on est encore en train d'essayer d'en gagner de l'espace de gagner du temps dans euh, dans nos doubles journées de travail de gagner de l'espace dans la rue euh, ou même en confinement on se fait siffler comme euh, disait yelena où on se fait euh, suivre euh, de gagner de l'espace dans nos maisons euh, où on a rarement une pièce à nous parce qu'on partage le lit conjugal et qu'on essaye aussi parfois de gagner de l'espace dans nos sexualités pour essayer d simplement de faire l'amour quand on en a envie ou de pouvoir ne pas le faire. Et en fait, peut-être que c'est aussi ça l'espace partagé, c'est ne plus le partager, c'est peut-être construire un espace où personne ne peut venir, personne ne peut rentrer. C'est une nouvelle intégrité physique qui commence par nos corps, qui commence par nos vagins, qui commence par nos bouches. Euh, et, qui, euh, et qui se prolongent dans nos lits, dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos travaux, dans, dans nos relations amicales, des espaces à nous à construire et sur lesquels on arrête d'empiéter en permanence pour s'occuper des autres, pour s'occuper du monde, pour s'occuper de, de, de tous les gens dont on a la charge en fait. Et, et peut-être que oui. Euh, Construire un espace partagé doit se faire d'abord pour nous, entre nous, en, dans une forme de non-mixité, une non-mixité choisie hein, entre femmes euh, euh, trans, cisgenres, euh, mecs trans, euh, personnes non-binaires, euh, peut-être une non-mixité sans hommes cisgenres pour, pour, pour commencer à, à créer un monde qui soit, qui soit à nous. Et le faire exister d'abord, avant de voir comment comment le généraliser. Mais mais il y aurait il y aurait ce, ce, cette aventure là, en tout cas. Euh, euh, serait aussi un, un mouvement social euh, euh, des femmes, euh, des personnes LGBT, euh, euh, des minorités de genre, enfin, ou en tout cas de cette grande majorité qui, qui ne sont pas euh, les hommes cisgenres, qui ont encore un pouvoir euh, incroyable et qui prennent beaucoup trop d'espace, beaucoup plus que ce qu'ils devraient dans le
2: monde actuel. Oui, effectivement, je pense cette difficulté, voire cette impossibilité à partager euh, l'espace, euh, je trouve qu'elle est flagrante aussi quand on voit que le même espace, en l'occurrence l'espace domestique et l'espace intérieur, là pour cette période de confinement, il, il a des significations complètement différentes euh, selon euh, le statut de la personne qui, qui l'habite et là en l'occurrence le genre. Euh, un, un salon, une cuisine, un appartement, euh, ça peut être... un considéré comme un espace de détente, mais pour la majorité des femmes, l'intérieur, le, le foyer, c'est aussi être confiné sur son lieu de travail. Et ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément comme ça. On, ça revient à la jonction entre le travail domestique et le travail salarié, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est assez flagrant entre cette distinction qu'on fait entre les personnes qui partent travailler euh, ou celles qui... Télétravail, mais même en dehors du, du télétravail, pour la plupart des femmes, être confinée à la maison, c'est aussi être confinée sur son lieu de travail.
0: Merci beaucoup Nina et Yelena pour avoir répondu à mes questions, pour avoir joué le jeu d'un entretien toutes les trois à distance. J'espère que cette émission fera écho pour nos auditrices. Je te remercie euh, encore pour, euh, bah pour cette initiative. Ça fait plaisir
2: de parler du bouquin depuis nos, nos confinements respectifs. Oui, merci beaucoup Sarah, on espère que tu auras du coup ce qui, ce qui te convient. N'hésite pas à revenir vers nous si tu as, si as d'autres questions. Et, euh, et comme le disait Nina, c'est clair que ça nous fait plaisir aussi euh, de, de, de pouvoir parler du livre euh, en ce moment. Donc euh, merci beaucoup et puis à bientôt.
0: C'était une émission fait maison par Sarah pour Radio Grenouille. Vous êtes toujours sur le 88.8 et vous avez écouté Nina Faure et Yelena Perret qui nous ont présenté le manuel féministe « Notre corps nous-mêmes » paru le 20 février dernier. Je vous invite tous et tous à vous le procurer car ce livre est une mine d'or pour accompagner les femmes et les minorités de genre dans les différentes expériences de leur vie. Règles, sexualité, accouchement, ménopause, prise de conscience de son corps, choix de vie, travail, etc. et de les aider à se défendre contre les injonctions et les violences patriarcales dans la sphère intime, institutionnelle ou publique. Je vous laisse avec la chanson « Sans peur » ou Canción Sin Miedo, interprétée et écrite par Birbir Quintana et le collectif El Palomar. A bientôt sur les ondes de Radio Grenouille, portez-vous bien et prenez soin de vous.
3: Que cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. c'est Claudia, cloud Luchando en reforma, por todas las morras, peleando en sonora, por las comandantas, ah, luchando por chiamas, por todas las madres, buscando el chitana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas, que caiga con fuerza ah, el feminicida, que caiga con fuerza ah, le féminicida et retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir de la mort et retiembla